0: سلام. امروز نیمه پاییز 1400. من هستی ربیعی با اپیزود هفته فارکست تو استدی دانشگاه همراه شما هستم. ما در فارکاست نهایت تلاشمون رو برای به روز نگه داشتن شما میکنیم و برای این کار سعی میکنیم از معتبرترین منابع جهانی و بهترین تحلیلگران و اساتید تو حوزه های مختلف فناوری، مالی و اقتصادی کمک بگیریم. شرکت راهنمان همچنان ما رو حمایت میکنه و چراغ فانوس ما رو روشن خب یه مرور رو برنامه این هفته بکنیم. جدیدان دارویی برای بیماری کرونا توسط یک شرکت آلمانی به اسم مرک ساخته شده که ظاهرا خیلی هم گذاره دکتر فرشاد فاطمین برامون توضیح دادن که این دارو چقدر قابل اطمینانه و چه زمانی به کشورهای فقیر میره؟
1: انتظار میره کشورهای در است پولدار یا کشورهای ثروتمند 700 دلار برای هر دوره درمان برای دارو باید پول بدن و مرک اعلام کرده این رقم برای کشورهای با درآمد کم یه چیز هلوشی 20 دلار باشه
0: یکی از نگرانی های متخصص های علوم اجتماعی توی دنیا اینه که کنترل زندگی مردم به دست مهندس ها و شرکت های بزرگ فناوری بیفته حتی همین هفته قبل یک کتاب خیلی جالب به عنوان اصر حوش مصنوعی نوشته شده که یکی از نویسنده هاش هنریکی سیاستمدار سیاست مدار کوهنکار آمریکایه. دکتر حسین نیلی امروز برامون توضیح دادن که شرکت‌های بزرگ فناوری چطوری دارن سبک زندگی دیجیتال ما رو مدیریت می‌کنن و چطوری باید از انتخاب آزاد مردم توی این شرایط محافظت کنیم.
2: در مورد اون کتابی که همین یک ماه و نیم پیش هم منتشر شده با عنوان اصر هوش مصنوعی و آینده ها. اونجا سه نفر از پیش زمینه های متفاوت کنار هم نشستن و این کتاب را نوشتن. یک سمت سمت یک فردی هستش که در واقع صاحب به قول معروف سند
0: افزایش نرخ تورم جهانی یکی از تحولات مهم موهای اخیر توی اقتصاد جهانه و اغلب اقتصادها دارن به اون دست و پنجه نرم کنن توی میون تجربه بعضی از کشور مثل آرژانتین و برزید و ترکیه درس خوبی برای ما توی ایران داره اگه فرهاد نیلی امروز برامون توضیح دادن که دلیل جدا شدن مسیر این سه تا اقتصاد از بقیه اقتصادها چیه و چرا نرخ تورم و ارز تو این کشورها ممکنه از کنترل خارج بشه.
3: به نظر من خودش یه کلاس درسه. یعنی اگه آدم بگه سه واحد و آرژانتین گذروندم، به نظرم جای دوری نیست. اکونومیست میگه اگه میخوایم ببینید یه جا هست که نه سیاست پولی کار میکنه نه سیاست مالی کار میکنه، دستمون زن رو آرژانتین
0: <تصفيق> تو کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و کانادا تورم و میشه غیر از بررسی از دید افزایش قیمت انرژی، مشکلات زنجیره تامین و بدهی ها، از دید بازار اوراق قرضه و بانک مرکزی هم بررسی که. امروز از دکتر حامد قدوسی پرسیدم که آیا بازار اوراق قرضه به انتظارات تورمی واکنش نشون میده و اینکه آیا ما باید نگران جهش نرخ بهره توی بازار اوراق قرضه هم باشیم.
4: اصلی افتاد اینه که توی این هفته های اخیر اکثر بانک های مرکزی توسعه توسایفته سیاست کاهش خرید اوراق یا تیپرینگ رو اگه این تیپرینگ رو میشنوید به اخبار زیاد خواهید شنید معنیش اینه که اینا این سیاسته...
0: آقای دکتر فاطمی سلام این هفته چه موضوعی رو برای مخاطبای مخاطبهای منتخاب کردی؟
1: منم سلام میکنم امیدوارم همه خوب باشن این هفته میخوایم به داروی جدیدی که شرکت مرک در از تولید کرده برای درمان بیماری کرونا بپردازیم پردازیم و مقاله‌ای که اکانامیست در مورد این دارو و جنبه مختلفش منتشر شده را صحبت کنیم دارو رو اسمش را گذاشتن مولن و پیراویر که عملا از میولنور یا میولنیر که چکشی هست که یکی از اله الهای اله باستان داشته و از اون استفاده می کرده که اگر به دشمنانش می‌زده اونا از بین می‌رفتند و اگه به دوستانش می‌زده باعث خیر و برکت برای اونا می‌شده اسم از اونجا آوردن و داروی مولنوپیراویر را نامگذاری کردند
0: اتفاقاً منم دیروز توی اخبار میدادم که فایزر هم انگار یه دارو برای کرونا تولید کرده که به نظر می‌رسه که کارایی خیلی خوبی هم داره جریان چیه داریم یواش یواش می‌ریم توی عصری که سر کله کرونا پیدا میشه؟
1: ظاهراً داریم تو همین مسیر حرکت می‌کنی داروی مرک را در اصل بریتانیا اولین کشوری بوده که تاییدش کرده و مثل واکسنهای که بریتانیا خیلی زودتر از کشورهای دیگه غربی واکسن ها را تایید کرد ظاهرا تو داروها هم بریتانیا یه رفتار ریسکی تر یا ریسک پذیرتر رو داره انجام میده و دارو را تایید کرده دارو را مرک تولید کرده و در اصل مولکول دارویش را از یه شرکت کوچیک که دارو ساز به اسم ریجبک گرفته و یه مدتی رو دارو کار کردن و دارو الان در حال توریده بریتانیا چار سد و هشتاد هزار درست کورس دارویی هزار مصرفش را برای کسایی که بیمار میشن سفارش داده و کشورهای دیگه مثل آمریکا، استرالیا، اندونزی، ژاپن، نیوزلند، مالزی، تایلند و ویتنام هم ظاهرا رفتن و سفارش هایی را برای دارو قرار دادن
0: این دارو هم مثل اوایل واکسن های فایزر و مدرنا فقط مال پول یا میشه امیدوار بود که به کشوری فقیرترم ترم برسه
1: من یه نکته بگم که تو قسمت قبلی فراموشم شد بگم و این دارو اولین داروی اختصاصی کوروناست یعنی داروهایی که تا الان تجویز میشد داروهایی بود که برای بیماری های دیگه توسعه یافته بود و قدیمیتر بود مثلا مال سارس بود مال ایدز بود مال آن فلانزا بود داروهای مالاریا بود و اونا رو دیده بودن و اثرشو داشتن روی بیماری چک می‌کردند این اولین دارویی که به طور خاص برای کرونا توسعه پیدا کرده و دوممن اولین دارویی هم هست که خوراکیه یعنی اینم یه نکته است که در مقابل داروهای تزریقی دارو خوراکی این چیزی بود که من فراموشم شد. نکنید، مرک یه سیاست قیمت‌گذاری معرفی کرده. انتظار میره کشورهای در از پولدار یا کشورهای ثروتمند 700 دلار برای هر دوره درمان برای دارو باید پول بدن و مرک لام کرده این رقم برای کشورهای با درآمد کم یه چیزی هلوش 20 دلار باشه. یعنی به نظر میاد از لحاظ قیمتگزاری، قیمتگزاری یا معرفی کرده که بتونه هر دو گروه کشورها را در است تأمین کنه. در عین حال برنامه ریزی اینه که تا پایان سال 2021، یعنی تا دیماه امسال 10 میلیون دوره درمان این دارو، تولید بشه و مرک اعلام کرده که سه میلیون از این موارد را به کشورهای در از کم درآمد و با درآمد متوسط اختصاص خواهد داد
0: بعد کی هزینه این دارو رو میده چون شما فرمودین که اینا 20 دلار بیشتر توی کشورهای کم درآمد قرار نیست قیمت داشته باشه
1: باید به خاطر داشته باشیم که وقتی ما در مورد حزینه های دارو حرف می‌زنیم، زنیم توسعه دارو و طولد دارو دو تا مخته متفاوت داره مخته اول که مخته تحقیق و توسعه تولید اولیه دارو به آوردن مولکول دارویی و تست دارو توی حالا فرایندهای تست مرسوم دارو سازی هست مخته پرحزینه هی هست و خب مخته هم هست که ممکن هزینه پوشش داده نشه از اون طرف ما وقتی که دارو به تولد انبوه میرسه مثل هر تولد انبوه دیگه قیمت میتونه خیلی نزدیک بشه به درآمد به هزینه حاشیه‌ای دارو اتفاقی که میفته اون 700 دلار که کشورهای ثروتمند میدن قاعدتا بخش اول هزینه ها رو برامرک میخواد پوشش بده و 20 دلاری که برای کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط گفتیم جایی هست که برای مرحله پوشش دادن حزینه های شامل میشه، به این باید اضافه کرده مقاله و باید به این اشاره بکنیم که پنجتا داروساز ساز جنریک ساز هندی هم مذاکرات اولیه رو با مرک شروع کردن و اونها هم ممکنه به روند تولید افزوده بشن، البته توجه به این نکته لازمه که تو مقاله گفته مرک پیشبینیش اینه که در سال 2022 هم ظرفیت تولیدش را حد اکثر به اندازه دو برابر 2021 میتونه برسونه و از 10 میلیونی که تو چند ماه 2021 داره تولید میشه ظرفیت بیشتر خواهد بود منتها همچنان به نظر میرسه تقاضای جهانی خیلی خیلی بالاتره و ما با اینکه بتونیم در مورد شرایط پایدار و بعد از گذرشتن این زمان و قیمتهای نهایی صحبت کنیم هنوز فاصله داریم در عین حال نهاد در از مدیریت پتنت های دارویی تحت عنوان مدیسن پتنت پول که موابسته به سازمان ملل متحد است داره تمهیداتی میاندیشه که مطمئن بشه مذاکرات بین شرکت های داروسازی دیگر و مرک به نقطه میرسه که این دارو برای کشورهایی که کم درآمد هستند هم به راحتی قابل دسترس باشه باید ببینیم که آیا همون بحثی که در مورد واکسن اتفاق افتاد و گفته میشد بعضی از کشورهای پردرآمد اجازه صادرات واکسن را ندادن یا واکسنی که تو کشور خودشون تولید میشد را به راحتی اجازه نمیدن سادرش به کشورهای دیگه در مورد این دارو تکرار میشه یا تمهیدات نهادهای بین‌المللی میتونه این مسئله را حل بکنه
0: یعنی ای دکتور اینا الان میخوان فرمول داروشون رو به کشورهای دیگه بدن یا یعنی اینکه نه دارو رو صادر میکنن آماده به کشورهای دیگه
1: نگاه کنید کلا بعد از اینکه دارو به صورت دارو پتنت در میاد شرکت تولید کننده ای که پتنت ها داره بعد از یه مدتی مولکول دارویی را به صورت داروی جنریک هم در اختیار قرار میده. یعنی اینجا ممکنه داروی مولنو که با این اسم تجاری متعلق به مرکه با اسم اسمهای جنریکش در اختیار شرکتهای دیگه قرار بگیره که همون مولکول رو دارن و با دادن یه لایسنس فی به شرکت مرک میتونن این دارو رو تولید کنن حالا بر مبنای قواعدی که بین شرکت ها رفتار بشه منتها این نگرانی وجود داره با توجه به اینکه این دارو داروی بسیار پرتقاضای ممکنه باشه این فرآیند اگه بخواد به صورت طبیعی بشه خیلی طولانی بشه دارن تلاش میکنه فرایند کوتاه بشه حتی مقاله اشاره میکنه که آقای ماندل که رئیس بخش گلوبال هلس در از بنیاد گیتس که متعلق به بیل گیتس و کار خیرخواهانه و عام المنفعه انجام میده 120 میلیون دلار داره تخصیص میده که مطمئن بشه تولید دارو برای کشورهای کم درآمد هم اتفاق میفته
0: با اضافه شدن این دارو به نظرش شما میتونیم امیدوار باشیم که بالاخره همگیری کرونا توی دنیا تمام بشه
1: توی در از پاسخ به این سوال باید به چند تا نکته توجه بکنیم اول از همه آقای ماندل که بهش اشاره کردیم ابراز و امیدواری کرده که سرعت توسعه این دارو یا توسعه استفاده از این دارو توی دنیا چنان زیاد باشه که از همه داروهای قبلی سریع ترین اتفاق بیفته پس به نظر میاد، به خصوص بعد از تجربه واکسن، این اتفاق داره میفته که این توسعه اتفاق بیفته و مردم دنیا سریعتر دسترسی پیدا بکنن. نکته دوم اینه که در مورد خود این دارو و در از اثر بخشیش هنوز ملاحظاتی وجود داره. خب دارو تازه مراحل تست بالنیش انجام داده داره به مصرف اومی میرسه. در مورد که این آیا این دارو برای همه گروه های جمعیتی، در اصل قابل استفاده هست یا نه و این دارو در مورد سویه های جدید کرونا اثر بخش هست یا نه ملاحظاتی ظاهرا وجود داره در مورد سوال اصلیتون باید این را اضافه بکنیم که به هر حال همین مقاله اشاره کرده هم توی درس هفته های گذشته فارکستمون بود که این داروها نهایتاً ما را امیدوار می‌کنن که موارد بستری بیمارستانی و مرگ بر اثر کرونا کاهش پیدا بکنه ولی نباید فراموش کنیم که همچنان کرونا به عنوان یه همهگیری با ما خواهد بود اشاره کردیم قبلا تنها همه که از کره زمین در اصل برچیده شده و دیگه دیده نمیشه آبل است همه همه های دیگه هنوز توی زمین وجود دارن تو مناطق مختلف یا تو فصلهای مختلف امید هست با توسعه این داروها، کسی اگه بیمار میشه بیماری راحتتر پشت تر بگذاره، واکسن ها بتونن احتمال ابتلا رو کاهش بدن و بدنهای ما که خودشون پاتنها رو بعد از هر بار ابتلا توسعه میدن و در اص... ب... تو خودشون ایجاد میکنن ما دیگه اه... کرونا کم کم تبدیل بشه به یه بیماری یه کمی عادی تر شبیه آن که البته در طول زمان در مناطق مختلف جهان ممکنه کم بشه شویوش یا زیاد بشه و تو فستای مختلف سال و بره یعنی به همین خاطر این که ما فکر کنیم که این دارو یا واکسن ها منجر به ریشکنی همگیری کورونا میشن ظاهرا کارشناسه در این زمینه اتفاق نظر ندارن و به نظر نمیاد اتفاق بیفته منطقه امیدواریم این تلاش و این دارو ها بتونه یه مقداری شدت بیماری رو کاهش بده و مردم با استرس کمتری از کنار این بیماری بتونن عبور
0: کن. ممنون ممنونم آید دکتر. درسته که شما فرمودین که کرونا ممکنه و همیشه باقی بمونه، اما من واقعا امیدوارم که این داروها و واکسن‌ها و این جهشایی که توی خود ویروس کرونا اتفاق میفته بالاخره بتونه کرونا رو ریشه‌کن کنه ما از دست ماسک و الکل و شستشو نجات پیدا کنه. خیلی متشکرم. آقای دکتر حسین نیلی عزیز امروز قراره چه مطلب تکنولوژیک جذابی رو بشنویم
2: توی اپیزودهای توی بخش تحلیل فناوری سعیمون بر این بوده که تاثیرات فناوری رو از نقطه نظر کاربر نهایی که در واقع همون شهروندان هستند مورد توجه ویژه قرار بدیم هفته گذشته در مورد کتاب به عنوان اثر نمایی صحبت کردیم که بررسی کرده بود فناوری های نوینی رو که نه تنها قابلیت هاشون بلکه مقیاس پذیری کاربردشون هم رشد خیلی شتابانی داشته. در همین اپیزودهای های قبلی هم صحبت کردیم از نمونه های مختلفی که رشد شتابان فناوری های نوین کمک کرده که در مجموع رفاه حال شهروندان امروزی خیلی بیشتر بشه به طور غیر قابل ای با همین چند سال پیش. از جمله تجربه موفقی که چین داشته و خورده فروشان آنلاین اونجا، که تونسته بودن تجربه مشتری رو متحول بکنند از طرفی رشد نمایی فنناوری خب باعث شده که یک سری از بخش ها و بازیگران هم عقب بمونند از سمت تکنولوژی از جمله رگولاتور ها که باعث شده که در واقعی به صورت ناقاستهی خود تکنولوژیست ها و از بیا نقش رگولاتور رو ایفا بکنند امروز میخوایم یه خورده شد کلانتر نگاه بکنیم و در مورد این صحبت بکنیم که رشد شتابان فناوری چطور باعث شده اون فضای اطلاعاتی به اصطلاح اون انفورمیشن اسپیسی که شهروندان از اون کمک می‌گیرن برای انتخاب‌ها و تصمیمات مختلف زندگیشون تحت تاثیر فناوری خیلی دستخوش تحول جدی بشه به نحوی که خب به نظر میاد باید یه تدبیری براش اندیشیده بشه
0: خب با این مقدمه مطلب امروزمون چیه
2: بله یک مطلبی در شماره سوم نوامبر فاینانشال تایمز منتشر شده به قلم رئیس شورای سردبیری این نشریه خانم جیلیان تت که در واقع محتواش ابراز نگرانی هست از دید محدود نگر و تکبعدیه به قول ایشون تکی ها یا تکنولوژیست ها ایشون در, در واقع در همون عنوان مقاله در سوتیترش به اصطلاح میگه که مهندسان شرکت های بزرگ فنووری یا به اصطلاح بیک تک هرچند ممکنه در کار خودشون خیلی هم خبره باشن اما این به این معنا نیست که صلاحیت این رو دارن که ما بخوایم مدیریت زندگی خودمون رو به اونها بسپوریم.
0: من توی همین مقاله شما میگین اوایل مقاله دیدم که نوشته بود که در مورد دیت تونلی تکنولوژیستاس صحبت کرده بود. فکر می‌کنم که موضوع جالب و جذابی باید باشه. خب علت این نگرانی چیه؟ مگه اصلا قرار بوده که مدیریت زندگی مردم به دست مهندسای شرکت‌های فناوری
2: و دیدت تونلی در واقع اشاره به همون نگاهی است که نویسنده داره و میگه که در واقع یک جوری تک دارن تکنولوژیست ها نگاه میکنن انگار که فقط در یک امتداد میبینن که در واقع اشاره تشبیه تونل از اونجا به نظر میاد که میاد در مورد اینکه آیا مدیریت زندگی قراره که سپرده بشه آیا به شرکت های فناورانه فن بزرگ خب اگه منظور نقش گسترده ای باشه که این شرکت ها در زندگی شهروند امروزی ايفا میکنن یا خواهند کرد به نظر میاد که خب این اتفاق تا حد زیادی همین الان هم افتاده و فکر می کنم نیازی به شاید آمار و اینها هم نباشه که ما ببینیم تا چه اندازه زندگی ما در هم تنیده شده با فضای کلن آنلاین و دیجیتال تعداد ساعتی از شبانه روز که هر کدوم از ما در فضای دیجیتال سپری میکنیم تعاملات انواع و اقسام تعاملات شخصی و کاریمون دیگه شکل قالبش شده مکالماتی که توسط پیامرسان های اجتماعی انجام میدیم و خیلی از خریدهایی که انجام میدیم از اقلام خورد گرفته تا برسه به مثلا موارد مهمتری مثل حتی ای که خوایم اجاره بکنیم حد این هستش که از فضای آنلاین مشورت میگیریم اگر نگیم که در واقع بخش مهمی از فراین یا کل فراینده خرید رو اصلا توی همون فضای آنلاین و به صورت دیجیتال سپری می‌کنیم. بخصوص شرکت‌های بزرگ فناورانه مثل گوگل، مثل آمازون، مثل فیسبوک به نظر میاد که به یک شناخت استثنایی واقعا از جزئیات ترجیحات کاربر و شهروند امروزی دست پیدا کردن که با هیچ نهاد دیگه‌ای واقعا قابل مقایسه نیست. و از این شناخت هم طبیعتا خب استفاده می کنند. یعنی این الگوریتم های پیشنهاد دهنده در این فضای آنلاین سعی می با دریافتی که از ترجیحات مشتری دارن محصولاتی که منجر به سود بیشتر براشون میشه یا خدماتی که این چنین هست رو هرچه بیشتر در واقع در معرض دید اونها قرار بدن. خب این
0: که خیلی خوبه مای این چیز بدی نیست لزومن.
2: این چیز بدی نیست و تنها چیزی که ایجاد میکنه این هستش که خب به نظر میاد نگرانی که در واقع اینجا داره مطرح میشه که اتفاقا حالا خوب اشاره بکنیم توی یک کتابی که خود نویسنده مقالم بهش ارجا میده به نام هوش مصنوعی و آینده انسان میاد این رو بحث میکنه نگرانی از اینجا به نظر میاد ناشی میشه که خب... ما وقتی که میایم و انواع و اقسام انتخاب‌ها و تصمیمات خودمون رو با همونطور که عرض کردم حداقل مشورت فضای آنلاین انجام میدیم باعث شده توی تصمیماتی که در دنیای حقیقی میگیریم هم به صورت خودآگاه یا ناخداگاه تحت تاثیر در واقع اون هایی های باشیم که در فضای آنلاین و مجازی به ما میشه تا حدی که نویسنده مقاله میاد میگه که به نظر میاد که انتخاب آزاد یا همون بحث اختیار هم انگار که به مخاطره افتاده و معلوم نیست که ما چقدر از انتخابایی که انجام میدیم آزاده چقدرش تحت تاثیر فضای آنلاین و مجازی حالا یه بحث فلسفی رو شاید کمتر میشد پیش کنیم که اینجوری بیاد در واقع وارد کف بازار برسه به اصطلاح
0: پس موضوع اینه که سبک زندگی مشتری ها هر روز در حال دیجیتالیتر شدن و این به معنای مهمتر شدن نقش شرکت های فن فناوری تو زندگی مردمه به نظر میاد نگرانی نویسنده این مقاله اینه که مهندسای این شرکت ها هر قدر هم تو کار خودشون خبره باشن به معنای صلاحیتشون تو مدیریت زندگی مردم که هر روزم اتفاقا داره دیجیتالی تر میشه نیست درسته
2: درسته یه بخشی از نگرانی به نظر میاد این هست ولی فکر می کنم خوب باشه که یه تفکیکی بکنید و این تفکیک به نظرم قایب هست توی این مطلبی که منتشر شده ببینید نقش مهندسانی که دارن توی این شرکت‌ها فعالیت میکنن و لایه مدیریتی مهندسان یادگیری ماشین یا طراحان الگوریتم ها اینها در واقع کاری که می بنا به در واقع شرح شغلیشون این هستش که عملکرد این الگوریتم ها رو بهینه سازی بکنن طبیعتا اگر مثلا در یک شبکه اجتماعی مثل فیسبوک الگوریتم پیشنهاد دهنده محتوایی رو به کاربر پیشنهاد بده که مورد پسند او قرار میگیره این به این معنا هست که اون مهندس کارش رو با صحت و دقت بالایی انجام داده حالا این طرف ممکنه اون محتوایی که داره پیشنهاد میده که اینکه اتفاقم افتاده قبلا صحبت کردیم منجر به افزایش خوشونت بشه مثلا در به فرضی گروهی از شهروندان اینجای کار دیگه چیزی نیست که در واقع بشه به سراغ مهندس ها رفت و گفت که شما چرا این کاری کردید اون پارامترای عمل کردی یا بهتر بگیم اون اهداف کسب و کاری شاید در سمت لایه مدیریتی بیشتر بشه گفتش که تعیین میشه توی شرکت های فناورانه که در این راستا هم یک مصاحبه یا یک نقل قولی در واقع کرده این مطلب از آقای الکس کارپیشون مدیراملی که از موفق ترین شرکت های تحلیل داده پیش بینانه یا به سلو پردیکتیب انالیتیکس هست در دنیا بدم شرکت پلنتیر آقای کارپ میگه که بله به نظر میاد که در دنیایی که نرمافزارها و الگوریتم های داده محور دارند ادارش می میکنند انگار که شهروندان اومدن مدیریت زندگی خودشونو که همونطور که شما اشاره کردین دیجیتالی تر هم شده برون سپاری کردن به شرکت های بزرگ فناوری بعدش بلافاصله تاکید میکنه ولی این کار ما نیست کار ما تکنولوژیست ها نیست اصلا نباید این سپرده میشده به ما
0: یعنی منظورش اینه که این باید به یه لایه مدیریتی تری توی شرکت سپرده بشه یعنی که اصلا کلا بعد از دل این شرکت های فناورانه بیاد بیرون به رگولاتور مثلا سپرده بشه
2: بله بنا... میگه که یعنی با... با ماهیت کار یک خود اون شرکت یه مقدار متناقض هست اینکه نظارت بر حسن اجرای در واقع مثلا الگوریتما رو بخوایم به اونا بسپونیم یه شرکت خصوصی طبیعتا بناش بر این هستش که بتونه سود خودش رو بیشینه بکنه اما اینکه حالا از اونها بخوایم که در بیشینه کردن سود خودتون این ملاحظات رو در نظر بگیرید هرچند به لحاظ اخلاقی میشه شاید از اونها انتظار داشتین رو ولی یک نمونه همونطور که اشاره کردین رگولاتور موظف یا مثلا دولت‌هایی هستن که خب از مردم مالیات میگیرن برای اینکه همین انجام بدن یعنی اینکه در مقابل انواع آسیب ها بتونن ازشون حمایت بکنن. اینجا هم که فضایی به اصطلاح تصمیم گیری افراد تحت شعاع رشد فنداوري قرار گرفته، باز به نظر میاد که نمیشه گفتیش که چرا این افراد یعنی در واقع شرکت های فنداورانه آیه صلاحیت دارن یا ندارن. اساسا اصلا مسئولیتی نیست که قرار بوده باشه به اونها محول بشه.
0: خب به نظر شما چه نظره افرادی مثل آلی الکس کارت میتونه اهمیت پیدا کنه؟
2: اه خب این به نظر میاد که خوشبختانه باید گفت این نوع نگاه و دقیقا این نگرانی داره یک مقدار گسترده میشه و از سمت بخشهای مختلف یا بازیگران مختلف داره مطرح میشه آقای الکس کارپ فرد خاصی هست این رو نمیتونیم که بکنیم ایشون دکترای فلسفه داره شاگرد هابرماس بوده در آلمان مرتب ارجاب به ویدکنشتاین و هگل و اینها میده به هر حال یک مدیر عامل خاص تکنولوژی هستش اما باز دیده میشه که این این نگرانی در واقع از سمت افراد دیگر هم مطرح شده یه اشاره کوتاهی کردم خدمتتون در مورد اون کتابی که هم یک ماه و نیم پیش هم منتشر شده با عنوان اصر هوش مصنوعی و آینده انسان ها اونجا سه نفر از در واقع پیش زمینه های متفاوت کنار هم نشستن و این کتاب رو نوشتند یک سمت سمت. یک فردی هستش که در واقع صاحب به قول معروف صنعت محسوب میشه مدیر آمده سابق گوگل بوده و تکنولوژیست هست یک ف... نویسنده دیگر کتاب یک در واقع فرد آکادمی که خبره هستش با سابقه طولانی که ریاست دانشکده علوم کامپیوتر ایماییتی رو براحته داره و نفر سوم هم یک سیاست هستش که در واقع خب سالها سابقه داره و در کابینه یالت متحده هم حضور داشته. جالبه که هر سه در این هشدار با هم مشترک هستند که میگن افزایش سریع نقشه هوش مصنوعی در باز تعریف و شکلدهی اون فضای اطلاعاتی که انسان امروزی داره ازش استفاده میکنه و بهش اتکا میکنه برای تصمیمات مختلف و بعضا کلیدی زندگی خودش یک چیزی هستش که به نظر میاد اتفاق مهمیه و باید براش تدبیری اندیشیده بشه و در مورد تبعاتش فکر بشه حتی یکی از نویسندهای کتاب توی مصاحبه‌ای که کرده بود من نگاه می‌کردم يا ای آقای اریش میت که مدیر عامل سابق گوگل هم بوده میگفتش که به نظر میاد وارد مرحله جدیدی از تاریخ بشر شدیم و این رو مقایسه کردن نویسنده ها با دوران رنسانس حتی از چه نظر از این نظر که دوباره قدرت استدلال بشری اومده و در مرکز توجه قرار گرفته با این تفاوت مهم که در زمان رنسانس همه صحبت از این می‌کردند که استدلال بشری چه نیروی توانمندی هستش و چه برتری هایی داره و چه مزیت هایی داره الان به نظر میاد با این شرایتی مواجه شدیم که در برخی موارد و من سعی می کنم کلماتو دقیق انتخاب کنم که به فضای علمی نریم در برخی موارد خروجی هوش ماشینی قابل مقایسه شده و شاید حتی پیشی گرفته از خروجی هوش بشری
0: میشه یه مثال از اینکه مصنوعی یا حوش ماشین بهتر از حوش آدمو عمل کرده باشه بای ما بزنیم؟
2: یک ای که پیش اومد این بود که در همین دو سال پیش یک در واقع الگوریتمی یا یک ماشینی که مایکروسافت تر کرده بود تونست تو یک بازی به نام ماجون که یک بازی پرترفتای در آسیا شرقی هست بر قهرمان به استلاب الامونازه این بازی که طبیعتاً یک انسان بود پیروز بشه این خیلی متفاوت بوده از اتفاقات مشابهی که شاید به ذهن بیاد مثل پیروزی که بر آقای کاسپاروف از سمت کامپیوتر IBM بی ام اتفاق افتاده بود چرا؟ به خاطر این که در واقع این بازی ویژگیش این هستش که کامپیوتر نمیتونه دست طرف مقابل رو ببینه و در نتیجه اینجا داره تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت و در شرایط اطلاعات ناقص و اطلاعاتی که اون نقصش هم در واقع دینامیک داره یعنی اینکه داره این اطلاعات تغییر هم میکنه در این شرایط داره تصمیم گیری اتفاق میافتاد و اینکه ماشین تونسته تو این شرایط بر آدم انسان پیشی بگیره خیلی جالب توجه هست طبیعتا مایکروسافت هم اینو برای بازیش انجام نداده اگر ما این رو بیاریم در دنیای واقعی بهش نگاه بکنیم میتونیم تصور بکنیم که چه گسترده برای نوع تصمیماتی که انسان میگیره در زندگیش میتونه داشته باشه و به نظر میاد که برای این باید یه تدبیری اندیشیده بشه.
0: این موضوع ابعاد اجتماعی و فرهنگی گسترش هوش مصنوعی و اثراتی که میتونه توی زندگی مردم بذاره خیلی کم بهش پرداخته شده. به نظر میاد که به تدریج توجه مردم هم داره به این موضوعات بیشتر میشه. فکر کنم دولت‌ها هم یواش یواش با فهمیدن این موضوع به فکر راه و یه برای کنترل اثراتش بیفتن. ممنونم که این موضوع خوب انتخاب نمازم. کردیم شما آقای دکتر فرهاد نیلی برای این اپیزود فارکس چه مطلبی رو در نظر گرفتیم
3: من امروز میخوام در مورد سه اقتصاد بزرگ صحبت بکنم آرژانتین، برزیل و ترکیه شماره اخیر اکانامیست به نوعی داره میگه این سه اقتصاد دارن مسیرشون از مسیر بقیه اقتصادا جدا میشه این وجهش به نظرم وجه جذابیست
0: چرا قصه این ستا اقتصاد به این مخاطبه جذابه؟
3: ببینید به سه دلیل به نظرم جذابه دلیل اول اینه که خب ما هفته گذشته اجلاس گروه بیست رو که داشتیم در روم ایتالیا این سه اقتصاد جز بیست اقتصاد اول جهانن همون اقتصادهایی که عرض کنم هشتاد درصد تولید و درآمد جهانی مال اون اقتصاد هست و هفتاد و پنی درصد تجارت جه و از نظر سایز اصطلاحاً سیگنیفیکانت معنی دارن توجه کنید طبق توافقی که شده در گروه 20 20 کشور عضو این گروه مقید به پایش ادواری هستن یعنی خودشون باید تن بدن داوطلبانه نیست دیگه اینها دائما باید وضعیتشون رصد بشه بنابراین وقتی سه تا از اینا آژیر کشیده میشه که وضعیتشون خوب نیست این نگران کننده است برای جهان این نکته اول نکته دوم اینه که ما تو اقتصاد آزمایشگاه نداریم بنابراین نمیتونیم یه وضعیتی رو ببریم تو آزمایشگاه ببینیم اگر این سیاست رو اجرا کنیم چی میشه میتونیم کانترفاکچوالا رو صحبت کنیم توی فارکس پرایم هم راجبه ای صحبت شد که چگونه ای کار انجام بشه تو اقتصاد کلام واقعا سخته همیشه از این مزیت برخوردار نیستیم بعضی وقتا حزینش خیلی زیاده اما وقتی میبینیم سه تا اقتصاد داره و ازشون بد میشه حداقل یاد بگیریم که چقدر میتونه پرهزینه باشه به طور مشخص چگونه میشه تورم و نرخ ارز از کنترل خارج بشن این به نظرم برای ما خیلی درس آموزه اما درس سوم به نظرم اینه که به اندازه که سه اقتصاد در از اقتصاد جهانی جدا میشن انگار یه جور دارن به ما نزدیک میشن بنابراین بمستاق خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران میخوام ببینیم خلاصه وضع ما اگر اون کارهایی که اونا بکنن انجام بدیم به چه وضعیتی میرسه از این نظر به نظرم ممکنه جذاب باشه
0: من یه نکته اگه اگه جز به بدین برای شنوندگان فارکاست بگم اینکه در مورد اجلاس گروه 20 مو هفته پیش توی شماره 6 فارکاست مفصل صحبت کردیم و بهش پرداختیم که اگه دوستش باشن میتونن برگردن مجددا بشنونن خب آقای دکتر وا مشترک این سه تا ایده چیه که کنار هم جمع شدن بله
3: ببینید تئوری اقتصاد کلان و تجربه در واقع اقتصاد کلان به ما میگه که اگه دیدین توی اقتصادی تورم مزمن شده و تورم شتاب گرفته این بازی احتیاج به دو تا بازیگر داره یک یه دولت غیر منضبط دو یه بانک مرکزی منفعل این دو تا باید کنار هم جمع بشن این شروع قصه این سه تا و هر اقتصاد دیگه‌ای که چنین وضعیتی رو داره بنابراین ما وقتی این ستا اقتصاد رو نگاه میکنیم باید بدونیم که اینا دولتاشون دارن هزینه زیاد میکنن بدهیشون داره انباشت میشه کسری بودجهه داره زیاد میشه به هر دلیلی ابزار تأمین مالی بهداشتی و غیر پولی کسری بودجه رو ندارن از بانک مرکزی تأمین مالی میکنن نرخ ارزشون میفته بدهیای خارجیشون زیاد، بنابراین تأمین بدهی خارجی براشون سخت میشه و میفتن تو یک سیکل معیوب. بنابراین من قصه از اینجا شروع میشه با درجات این ساخت اقتصاد تو این وضعیت در واقع مشترک. بزنین بگم که اینا چرا متمایز شدن از جهان؟ ببینید جهان دست دستاورد خیلی بزرگ داشته ظرف سه گذشته که تورم رو مهار کرده. برای که فقط ببینید ابعاد این در واقع مهار کردن چیه؟ سال 1995 50 درصد کشورهای دنیا تورمشون بالای 10 و دهم درصد بود. سال 2005 شد 5 و 14 دهم درصد، سال 2015 به رکورد غرورآفرین 2 و 7 دهم درصد رسید. یعنی از 180 تا کشور دنیا که عضو IMF هستند 90 تا از اینا سالانه شون زیر دو هفته همم درصد بوده. این اصلا خیلی رکورد بسیار زیادی است. اینجاست که وقتی سه تا اقتصاد مسیرشون رو جدا میکنن خیلی برای ما مهم میشه که چی شده که اینا نتونستن این وضعیت رو داشته باشن. خب برآورد IMF که ما توی در واقع پارککسست قبلی بهش اشاره کردیم اینه که تورم ممکنه در کشورهای در حال توسعه یک کمی خیز بگیره. برآورد که به 5 درصد ممکنه برسه. علتش اما علت موقته حمایت از در واقع مشاغل برای کرونا و جلوگیری از شیوع کورونا بنابرای میگن کورونا که, که مهار بشه دوباره تورم برمیگرده به وضعیت خودش اما تو این سه اقتصاد قصه متفاوته پیشبینی میشه برزیل ده درصد بشه تورمش ترکیه بیست درصد آرژانتین پنجه و سه درصد پس کلن اینا قصه شون متفاوته با بقیه کشورا ببینید اگر یه اقتصادی تو وضعیت نورمال باشه یه بانک مرکزی طبیعی داشته باشه همین که اون اداره تحقیقات بانک مرکزی رو میز پیشبینی بالای ده درصدی تورم رو بذاره اینه ترمز خطر قطاره ترمز رو باید بکشی قطار رو باید درجه متوقفشه که ببینیم چه اتفاقی افتاده بانک مرکزی آجیر خطر رو میکشه همه سفت ببندن. دولت باید هزینه هاشو مهار کنه باید کسی بودجه مهار بشه، بانک مرکزی نرخ بهره رو در بازار بین بانک افزایش میده. تمام بانکایی بانک هایی که قبلا میخواستن وام بدن تو وامشون تجدید نظر میکنن برای مردم هم هزینه وام گرفتن میره بالا کللا اقتصاد برمیگرده به یه شرایط امرجنسی، پای بانک مرکزی رو ترمزه تا وضعیت وز مطمئن بشه که وضعیت دوباره قابل کنترل پاش از رو ترمز برمیدار ترمزدسی هم عرض کنم که میخوابونه اما این اقتصادا به نظر میسه چنین وضعیتی رو ندارن نه با مرکزی میتونه آجیره به ساده در بیاره نه گوش کسی بده کاره به اون آجیر یادتونه شماره چار فارکست ما در مورد اثر تورمی خلق پول یه مداری صحبت کردیم من آخر صحبتم یه اشاره داشتم اونجا در واقع اشاره کردم به یه تحقیق گسترده‌ای که IMF اخیران انجام داده انقدر جدیده که هنوز منتشر نشده در واقع اصطلاحاً فورس کامینگه و توی اون تحقیق میگه ما یه طیف بسیار گستردی از اقتصاد رو بررسی کردیم از 1950 به بعد دیدیم که اینکه ترازنامه بانک مرکزی منبسط میشه تورم میجاد بشه اصلا چنین قصه ای نیست بس دیگه داره که کجا چه داریم انجام میدیم میگه یک اگه بانک مرکزی معتبر باشه مستقل باشه مقتدر باشه دو اگر بدهی دولت پایدار باشه، سه، اگر کسری بودجه ملایم باشه، چهار، اگر که در زمانی که سیاست پولی امبساطی اتخاذ میشه نرخ تورم بالا نباشه، خیلی نگران انبساط ترازنان بانک مرکزی نباشید. اما نقضش، هر کدام از این چهار شرط که نقض بشه وضعیت وخیمتر میشه. چهارتاش که نقض بشه اوضا فاجعه بار میشه. بنابراین این اقتصال دارن توی چنین تلهی در واقع می به خاطر همین ارز کنم که نگران کنند است. یادتون باشه ما فارکست گذشته گذاشترم اشاره کردیم که وقتی داشتیم بیانیه ای آیمف رو برای اجلاس گروه کشورهای 20 اشاره می کردیم اونجا ما ارز کردم که در واقع ما 70 درصد بدهی آرژانتین و مکسیک خارجیه 60 درصد بدهی ترکیه هم ارزیه. و گفتم هر شوکه ارزی تو این اقتصاد ها ممکنه یه وضعیت خیلی وخیمی رو به بار بیاره بنابراین از این نظر به نظر میسه این ستا مسیرشون رو از بقیه جدا کردن و خیلی دارن به هم نزدیک میشن از بعضی منظر هم شاید برای ما درسای آموزنده زیادی داشته باشن
0: خیلی دوست دارم داستان این اقتصادا رو بشنوم. البته بیشتر از همه دوست دارم قصه ترکیه رو بدونم چون خیلی از مردم ایران الان توی ترکیه خونه خریدان، گذاری کردن از این چیزا. اگه موافق باشین، اول بریم سراغ ترکیه و داستان ترکیه رو برامون بگین.
3: حتما ببینید به نظر میاد ترکیه چند ساله توی وضعیتی افتاده که اقتصاد داره به سیاست یارانه میده دلالش رو اکونومیست در واقع مطرح میکنه. میگه آقای اردوغان چند سال پیش خودش رو یه چهره اعلام کرد که دشمن نرخ است. و بانک مرکزی ترکیه رو مجبور کرد که نرخ بهره رو پایین بیاره. بانک مرکزی ترکیه یکی از مقتدرترین و نمونه ترین در واقع بانک‌های مرکزی منطقه بود، اما مجبور شد که در واقع در این دام بیفته. اردوغان فکر میکرد که اگه این کار بکنه نرخ تورم رو کنترل میکنه. کنترل نشد. شروع کرد یه سری از مدیرای ارشد بانک مرکزیش رو اخراج کرد. نشد. همین ماه گذشته 3 عضو کمیته سیاست پولی رو برکنار کرد. و فکر میکنه که مشکل تو آدم است فکر میکنه مشکل در در واقع ارقامه اما نشد و ترکیه وضعیتش الان در واقع نرخ تورم 20 درصد 60 درصد بدهی بدهیش بدهی خارجی لیر ترکیه داره با شدت در واقع داره سقوط میکنه البته ترکیه سال‌های طولانی مشکل رو داشت مخارجش یوروئی درآمدش لیره ترکیه و این هم بهش میگن کارنسی میسمچ در واقع ناترازی ارزی ترکیه رو در فشار قرار داده ظاهرا در سالهای اخیر درآمد صادراتیش نتونسته اینو کنترل بکنه و یه وضعیت وخیمی خواهد داشت من یه نکته تکمیلی اضافه بکنم که در واقع بنابر ارزیابی اکونومیست این وضعیت مداخلات سیاسی در وضعیت بازار عرض ترکیه باعث شده که اعتماد سرمایه گذاره سلب بشه و الان ترکیه با فرار سرمایه مواجهه و لیره ترک در واقع داره سقوط میکنه طی یک سال گذشته تورم 8 فاهده درصد افزایش پیدا کرده و به چهار برابر نرخ تورم هدف گذاری شده رسیده عملا دیگه هدف موضوعیت خودش رو از دست داده بنابر این وضعیت بوقرنج.
0: وضعیت برزیل هم شبیه وضعیت ترکیه است. من چند وقت پیش یک گزارشی ازشون میخوندم و به نظر میمد وضعشون خیلی بد نبود البته یکم قدیمی مال چند سال پیشه. چه اتفاقی برای برزیل افتاده که؟
3: آره قصه برزیل قصه کاملا متفاوتیه. در واقع منشأ متفاوته ولی عمل کرد به نظر میشه که داره نزدیک میشه. برزیل یکی از نمونه‌های موفق در کنترل تورم بود. در واقع برزیل اوائل دهه 1990 عبر تورم داشت و تورم سالانش به 3000 درصد رسیده بود. 3000 درصد یعنی قیمت ها سی برابر میشه تایی یک سال. اما در واقع برزیل توانست اصلاحات بودجه عمیقی رو انجام بده و توانست بانک مرکزیش رو در واقع مستقل بکنه. بنابراین اون تورم رو برزیل کنترل کرد. اما الان الان که در واقع ظرف چند سال گذشته قصه از خزانه شروع شده در واقع دولت برزیل شروع کرده به هزینه کردن هایی که خیلی پشتوانه درآمدی زیادی نداره بنابراین عملا بانک مرکزی کار زیادی ازش برنمیاد به خصوص از شروع کرونا دولت برزیل شروع کرده به بریزو به پاشای خیلی زیادی که به نظر میرسه این پایدار نیست و هزینه های در واقع برنامه مشکلش سیاست سیاست مالی و سیاست بودجه که عملا بانک مرکزی نتونسته کاری انجام بده به نظر میاد که بنابر ارزیابی اکونومیست که ناپایداری بدهی دولت سرمایه‌گذارا را مردد کرده قیمت دارایی ها افتاده و نرخ ارزش هم حدود 30 درصد افزایش پیدا کرده اما نقطه قوت در برزیل اینه که هنوز درآمد صادراتی خوبی داره در مقایسه با ترکیه اولا بانک مرکزی سابقه موفقیت و به سبت رسونده خیلی بهتر از بانک های مرکزی مشابه ثانیاً درآمد ارزی قابل توجهی داره
0: حتماً وضع آرژانتین هم شبیه برزیله چون همسایی هم آره
3: نه متاسفانه ببینید آرژانتین به نظر من خودش یه کلاس درسه یعنی اگه آدم بگه سه واحد من آرژانتین گذاروندم به نظرم جای دوری نیست اکونومیس میگه اگه می‌خواید ببینید یه جا هست که نه سیاست پولی کار میکنه نه سیاست مالی کار میکنه دستمون زدن رو آرژانتین اصطلاحاً آنچه خوبان همه دارن تو یک جا دارن آرژانتین
0: همه اینا رو داره
3: آرژانتین همه اینا رو داره ببین آرژان... آرژانتین کلاً قصه خیلی قصه آموزنده است جایی که در واقع دولت آرژانتین فقط از خرداد سال گذشته تا امروز نه بار نکول کرده روی بازپرداخته بدهی‌هاش دیگه بعدتر ازی در واقع نمیشه بعد حسابتر از چنین دولتی عرض کنم که نمیشه اکانامیست میگه ظاهرا دولت آرژانتین برای تأمین کسری بوجهش هیچ آدرسی غیر از آدرس بانک مرکزی رو نمیشناسی میره در بانک مرکزی میگه خلاصه کسری بودجه من رو تأمین کن متوسط نرخ رشته سالانه نقدینگی تا یه دو سال گذشته 50 درصد بوده در آرژانتین و پیزو 60 درصد در مقابل دلار تاسیف شده وضع خوبی نداره بزن یه قصه براتون بگم اگه اجازه بدین سه سال پیش اکونومیست گزارش خیلی جذابی منتشر کرد و اون این بود که آرژانتین و ژاپن دو استثنای اقتصادی کلانه می که اینا تو گذشتشون گفت شدن می هرچی هر ژاپن وضعش خوب میشه مردم رو نمیشه قانع کنیم که وضع شما خوب شده یکمی خرج کنید برنامه تورم منفیه هر چی وضع آرژانتین بد میشه نمیشه مردم رو قانع کنیم که وضعتون بده انقدر خرج نکنین. بنابراین آرژانتین در گذشته پرشکوهش مانده و هیچی نه دولتش نه مردمش نمیشه از خرج کردن در واقع باز بداری بنابراین این تورمش میکشه میره بالا. ژاپن برعکس نمیشه یه کاری کنیم به مردم بگیم وضعتون خوب شده، یکمی خرج کنیم مشکل ما در واقع پسندازه منفی تو آرژانتینه و پسندازه بسیار بزرگ در عرض کنم که ژاپن. بعد جالبه بهتون بگم، 1950 درآمد سرانی آرژانتین سه برابر ژاپن بود. الان درآمد ژاپن دو برابر درآمد سرانی آرژانتین، شش برابر قصعه شده. آقای کوزنت که جایزه نوبل اقتصاد رو سال 1971 برده یه جمله قشنگ داره. میگه که در جهان چهار نوع اقتصاد داریم. کشورهای توسعه یافته، کشورهای توسعه نیافته، ژاپن، و آرژانتین اکونومیست جمله رو عوض میکنه اکونومیست میگه در جهان چهار نوع اقتصاد داریم اقتصادهای توسعه یافته اقتصادهای توسعه نیافته اقتصادهای وابسته به دو گروه قبلی که فکر میکنن گروهشون گروه دیگری است یعنی توسعه نیافتن فکر میکنن توسعه یافتن منظورش آرژانتینه توسعه یافتن فکر میکنن هنوز توسعه نیافتن منظورش ژاپنه خیلی جالبه که وقتی تورم خیز میگیره تو آرژانتین دولتش دوتا کار میکنه یک تو آمارای تورم دستکاری میکنه دوم هدف رو عوض میکنه میگه مثلا اصلا قرار نبود به اونجا برسم من قرار جای دیگه برسم بنابراین آرژانتین از اون است که با درد ناک بودن وضعیت اقتصادش ما میتونیم خیلی درسای زیادی ازش بگیریم متاسفانه خب
0: به نظرم تجربه این کشورها شباهت زیادی هم به اقتصاد ایران داره متاسفانه سیاست گذار ما چه درسی میتونه از این تجربه یاد بگیره
3: بله درسته به نظرم ما ببینید در واقع ما یه دیگه دارن متحمل مشکل میشن متاسفانه اما به حال ما باید درس بگیریم دیگه و چون این سه کشور جز گروه بیستن در واقع عمل با دقت داره پایش میشه بنابراین ما انگار سه کلاس درس برای سیاستگزار ما هر روز دایره و میتونیم ازش درس بگیریم به نظرم درس اول پایبندی به قایده مالی استلاحاً فیسکال رول ببینید هیچ اقتصادی رو نمیشه صبات درش ایجاد کرد مگر که لنگر داشته باشه بوجهش و برای میان مدت یه قاعده مالی داشته باشه. دومی که بانک مرکزی باید در قانون مستقل باشه، مقتدر باشه، در عمل معتبر باشه. این دوتا درس درس که متوجه پارلمانه. در واقع مجلس باید دو دوتا دو قانون رو بگذرونه و هم سیاست مالی و هم سیاست گذار پولی را بگونهای مستقل، مقتدر و پایبند بکنه و شفاف بکنه. از اینا بگذاریم که میان مدته. بیایم تو کوتاه مدت. تو کوتاه مدت سیاست بودجهایی باید حتما منضبط باشه و شفاف باشه و تأمین مالی کل بودجه رو از طریق برگزاری مناقصه انجام بده. در واقع، در واقع بال، در واقع پایین ترین نرخی که بازیگران حاضرن بخرن بفروشه. و به این پایبند باشه درس چاروم اینه که سیاست پولی باید نرخ بهره رو هدایت کنه توی کریدور نرخ بهره. این دوتا مکمل اون دوتا قبلیان در واقع درس سه و چار مکمل درس یک و دو. اما درس پنجم هم آموزنده است و اون اینه که لنگر نهادی برای صبات بخشی به روابط خارجی در اقتصاد لازمه و کمک میکنه من فقط برای که بگم اهمیت کمک چیه یه بار اشاره کردم به این کمک الان یک که باسترش میکنم ببینید یونان وضعش از اینا خیلی بدتره اما یونان با دراخما کار نمیکنه داره با یورو کار میکنه اگه یورو با دراخما کار میکرد معلوم میشد چقدر وضعش بدتر از اینا رفته تو اتحادی اروپا نجات بیدا کرده مکزیک هم 70 درصد بدهی خارجیه. اما بدهی خارج وقتی تو نفتاس بنابراین توانسته از محل درآمد ارزی اینها رو جبران بکنه. متاسفانه نه ترکیه، نه برزیل، نه آرژانتین، هیچ کدام از این, سلنگ، از این دولنگر رو ندارن و بنابراین وضعیتشون الان در معرض اشکاله. بنابراین به تنهایی نمیشه این کشتی بزرگ رو هدایت کرد. میشه که خیلی پرهزینه است. وجود لنگر کمک میکنه.
0: من یه سال آخر هم می‌خواستم ازتون بپرسم اینکه شاید اگه من ربط باشه به موضوع بحثمون اما فکر می‌کنم برای مخاطبای فارکاست جذابه و مهمه اینکه ممکنه توی ایران هم این تورم جهانی اثر بذاره به ما هم سرایت کنه خیر
3: در واقع احتمالش خیلی کمه به خاطر که کانالش بسته است ما چون یک اقتصاد بسته هستیم تقریبا هم تو حساب جاری کانال اثرپذیریمون خیلی محدوده تو حساب سرمایه رسما بسته هستیم و با این کشورها هم غیر از ترکیه در واقع مراودات زیادی نداریم بنابراین خیلی نگران نیستیم که اینا به توان روی اقتصاد ما از کانال تورم اثر بگذاره
0: امیدوارم این موضوع تورم که انقدر همه مردم جوان نگران کرده و وضعیت معیشت خیلی دیار توی دنیا با مشکل مواجه کرده خیلی زود به طرف بشه یه راهکاری براش پیدا بشه ممنونم آقای دکتر خواهش می‌کنم دکتر عزیز چرا موضوع تورم و در رابطه با بازار اوراق قرضه و بانک مرکزی تو کشورهای پیشرفته برای این اپیزود انتخاب کردی؟
4: بله سلام به شما و شنوندگان عزیز پرسیدید که چرا این دفعه این دو سه مقاله‌ای که تجميع کردم از اکونومیست شماره آخر روی واکنش بازارهای اوراق قرضه به نگران تورم پرسیدید که چرا این موضوع برای من اینجوری می‌بینم میگم که در دوره کووید خب با مجموعه این سیاست های مالی حمایتی که اتفاق افتاده الی نگرانی تورمی ماه هاست که خیلی جدی شده دیگه دائم شما این رو در مطبوعات تجاری و اینها میخونید حدسای مختلفی هست بعد مردم هم خب دارن یه مقداری از این تورم رو در کشورهای توسعه یافته را عرض میکنند میبینن دیگه میبینن که خب قیمت ماشین دست دوم رفته بالا قیمت مواد غذایی رفته بالا مسکن رفته بالا قیمت نفتم که این ماهای اخیر رفته بالا میگه خود خب ما داریم تورم رو میبینیم دیگه 4 پنج درصد بیشتر گرون شده نسبت به پارسال چرا شما اقتصاددان ها و بانک های مرکزی هنوز اصرار دارید که مطمئن این تورم شاید نباشه و اینها من گفتم که توی فارکس خوبه که یه ذره باز بکنیم این ریشه های تورم رو خوشبختانه خب دوستان دیگه هم فکر کنم که متعدد پرداختن دکتر فرهاد فکر کنم. هم این شماره هم صحبت هایی که شماره های قبل داشتن جمع های مختلف رو پوشش دادن من فکر کردم که حالا بیاییم ببینیم که توی بازارهای براقرده چه میکسره چرا مهمه؟ ببین من فکر کنم این عدم اطمینانی که تورم ندونستن آینده تورم داره روی تصمیمات خانوارها و بنگاه ها میذاره بسیار مخربه یعنی شما اگه بدونید که آقا نرخ تورم قرار مثلا بشه چهار درصد میرید برنامه زندگیتون رو با این چهار درصد میچینید فکر میکنید که خب من اگه میخوام الان دارایی بخرم یا دارایی بخرم که منو در مقابل تورم پوشش بده اگر میخوام مثلا وام بگیرم چه نرخی براش مناسبه ولی اگر ندونم در یک گیجی باشم تصمات بهینم هم به همون اندازه چی مختل میشه مثلا ممکنه فکر کنم که قرار تورم بشه بر اساس اینکه تورم بالا قرار باشه تصمیماتی بگیرم که بیشتر جنبه پوشش تورمی داشته باشه ببینم اصلا تورم هم نشد من بیخود زحمت زیادی کشیدم یا برعکس تورم رو دست کم تخمین بزنم و بعد معلوم بشه که مقداری از ثروت هم رو یا درآمدم رو باختم به خاطر اینکه خودم رو پوشش ندادم در مقابل تورم اینا دیگه برای مردم عزیز ما که متاسفانه دره هاست با تورم های بالا و با متداتم زندگی میکنن دیگه خیلی معلومه که چرا تورم مهمه فهم ازش و برای خوانندگان داخل ایران هم شاید این تورم کشورهای توسعه یافته باز مهم باشه برای اینکه من زیاد دیدم که دوستانی که در حوزه کسب و کار و مالی تو ایران فعالیت میکنن سوالشون اینه که اگه قرار باشه در این کشورها تورم باشه این سرریز میشه دوباره به عنوان یک افزایش نرخ در سمت عرضه برای کشور ما خودش رو نشون میده برای بنابراین علاقمند هستن که در واقع بدونن این بود که من فکر کردم که ما خوبه بیشتر بیشتر باز بکنیم این جعب سیاه پازل تورم در دوران پس از کرونا در اقتصادهای توسعه یافته حالا یه ذره بذید بگم که چرا این پازل هنوز حل نشده و روشنه ببینید ما الان دو تا نیروی متفاوت داریم برای تورم یکی اون سمتیه که فکر کنم دیگه همه الان خیلی خوب می‌شناسن اونم شوکای سمت ارز است زنجیره تامین جهانی مختلف شده نیمه هادی ها کمتر تولید میشن یک سری جاها کشاورزی مختل شده کمبود نیروی کار به وجود اومده و در واقع قدرت چانه زنی نیروی کار رفته بالا فشار روی دستمزد ها است اینا همه عوامل سمت هزینه و زنجیره تعمینه که به اصطلاح تورم ناشی از شوک های زنجیره رو ایجاد کرده این شوک شاید نزدیک 40 سال بود بیشتر از 4 سال بود که تو کشورهای توسعه یافته نبودن شاید آخرین شکه های عرضه تو این کشور را به بحران نفتی دهه 70 میلادی اینا برمیگشت بنابراین نگاه به تورم ناشی از سمت عرضه دیگه یه جورای جمع شده بود و تورم بیشتر رفته بود سمت همون نگاه فیسکال یا یا نگاه قدیمی ترش که نگاه در واقع پولی باشه الان این برگشته منتها خوب اقتصاد دانا با اینکه قبول می که که اینجور شکه ها قیمت ها بالا. لوزوان اسم تورم روش نمیذارم یعنی که تورم برای ما یک پدیده بلند مدت و ماندگار و ریشه داره نه یه ای که ناشی از یک شکیه که چند فصل ممکنه بمونه و از بین بره خب این بس این یه سمت قضیه که باید دید این شوکای سمت ارزا یا منجر به یک تورم ماندگار میشن یا بعد از یکی دو فصل از بین میرن سمت دیگش اونوره که این چیزیه که به این فهم رایج ما از تورم نزدیکتر آقا در دوره کرونا به هر حال کشورهای مختلف حتی ایران هم این کاری کرد دیگه مجبور شدن که برای حمایت از کسایی که آسیب دیده بودن های حمایتی ایجاد می‌کنن درسته چک بفرستند به افراد حقوق بیکاری بدن و اینها که کمک کنن که این دوره سخت رد بشه و خب اینها با یک جور خلق بدهی برای دولت ها در بخش مالی همراه بود دیگه بانک های مرکزی همراهی کردن با این به من میگم که سواری دادن سیاست پولی سواری داد به سیاست مالی سیاست مالی دوست داشت که به جامعه کمک بکنه و درست هم بود به نظر من کاملا درست و به جا بود سیاست پولی هم با پایین نگهدشتن نرخ‌های بهره کمک کرد که هزینه تمین مالی برای این کمکها پایین باشه خب حالا وقتی که کرونا تموم بشه اقتصاد از رکود بیاد بیرون اون موقع نگرانی میشه که خیلی خوب این نقدینگی که حالا یه میگم نقدینگی این بدهی جدیدی که دولت‌ها به وجود آوردن یا این حالا بگیم نقدینگی که به وجود آورده خب این به اصطلاح به اصطلاح یکم روزمره ترش اینه که تخلیه میشه رو تورم البته پیچیده تر از اینه شاید یه ذره در ادامه بپردازیم به این ولی نگران اینه که این قرار چقدر تخلیه بشه به عنوان تورم این نقدینگی ای جدیدی که خلق شده
0: خب اتفاق جدیدی تو بازار اوراق قرضی کشور پیشرفته مثل آمریکا افتاده که تحلیل ما رو تو این زمینه عوض کرده باشه
4: آیا اتفاق جدیدی افتاده یا نه بله یه اتفاقات جدیدی افتاده ایکنومیست خیلی خوب اومده چند تا نمودار خیلی مفید تولید کرده اومده نگاه کرده به نرخ بهره اوراق قرزه دولتی دو ساله در یک سری از کشورهای توسعه یافته استرالیا، کانادا، آمریکا و انگلیس و اینها در چند هفته اخیر حتی شاید بگیم در چند روز حالا بگیم چند هفته که حرفمون دقیق متوسط نرخ ها ۶65 درصد جهش کرده خب حتی کهدا 65صد درصد که چیزی نیست که با نگاه ایران نبییم دیگه با نگاه جاهایی ببینیم که نرخ بحرهشون قبل از کرونا نزدیک صفر بوده و برای مدت طولانی هم نزدیک صفر 25صد اینها بوده و یک دفعه استرالیا استرالیاییری که نگاه میکنیم از نرخ های نزدیک به سفر پریده رفته نزدیک 8م شد. کانادا همینطور جهش کرده. آمریکا جهش کرده آمریکا البته جهشش فقط دو دهم ده بوده به پس چیزی که ما می‌بینیم اینه که بعد از یک دوره تعلل بازارهای اوراق قرض دارن در واقع نرخ‌های بهره‌ای که منعکس میکنن تو خودشون که خب این نرخ بهره جزء مهمی که تو خودش داره انتظارات تورمه دیگه برای اینکه ما در واقع داریم نرخ بهره اسمی رو, رو اونا که جمع نرخ بهره حقیقی و انتظارات تورمی هستش و تو اینها جهش کردم و رفتم بالا و اینا در واقع انگیزه شده که برگردیم یه بار دیگه نگاه کنیم و ایکنومیست حل این مقاله
0: جالبه نشد. چرا نرخای بهره جهش کرده؟ دلیل خاصی داره انتظارات تورمی که قبل هم بوده بره. چه
4: اتفاق افتاده که این نرخ جهش کردن مثلا بگید که چرا تورم،, تورم قبلن هم بود دیگه ببینید اتفاق اصلی که افتاد اینه که توی این هفته های اخیر اکثر بانک های سیاست کاهش خرید اوراق یا تیپرینگ رو، اگن تیپرینگ رو میشنوید تو اخبار زیاد خواهید شنید، معنیش اینه که اینا این سیاست سخاوتمندانه خرید اوراقی رو که در این سالها در ده سال گذشته به دنبال در واقع بحران مالی 2009 و سیاست های تسهیل کمی یا کوانتیتی ویزینگ شروع کرده بودن، شروع کردن این رو کم کم پایین آوردن. تیپرینگ یعنی اینکه این رو واقع بکنن این حجم خریدشون رو. ببین چه اتفاقی می افتاد؟ معنی که سیاست پولی و مالی که خوب تو این کشور مستقل از همه خزانه به دیگه از دولت میومد اوراق چاپ می‌کرد برای تامین مالی برنامه‌های دولت حالا بانک مرکزی اگر بخره این اوراق رو میتونم تو میتونم نخره ولی اگر بخره چکار میکنه قیمت اوراق قرضه رو بالا نگر گیره می‌داره ببینید خب شما یک خریدار بیشتر داشته باشی قیمتش میره بالا دیگه قیمت اوراق که بره بالا نرخ بهرهشون میاد پایین این یه قدیمیه در بازارهای مالی دیگه اینکه جریان نقدشون همونه قیمت ها رفته بالا، نرخ ها میاد پایین. بس تا وقتی که های مرکزی میخرن اوراق رو نرخ بهره پایین می‌مونه. حالا اگر های مرکزی به هر دلیلی تصمیم بگیرن که دیگه نمی‌خوان این سیاست رو ادامه بدن، می‌خوان کم کنن ازش، اون موقع می‌کنه؟ چه اتفاقی می‌افته؟ خب تو بازار صاحبان اوراق قرضه، سرمایه‌گذاران نگران میشن چون دیگه یه خریدار عمده از بازار میره بیرون. عجوم میارن که زودتر بفروشن اوراقشون رو و خب این اثری که میذاره اینه که قیمت‌های اوراق قرضه میفته چون فروشنده زیاد شده خریدار کم شده و نرخ‌های بهره شروع می‌کنه بالا رفتن این اتفاقیه که در این 3 4 سا... هفته اخیر خیلی افتاد بانک مرکزی آمریکا همین 3 4 روز پیش اعلام کرد که تیپرینگ رو شروع خواهد کرد استرالیا و کانادا اعلام کردن با درجات مختلف که دیگه هم می‌خوام متوقف کنم برنامه خرید اوراق رو و خب این یعنی اینکه می‌خوان در واقع نرخ ها رو اجازه بدن که بره بالا چرا میخوان نرخ ارز رو بذارن بره بالا شما وقتی که تو روکودی بانک مرکزی ترجیح میده که با پایین نگهداشتن نرخ‌های بهره به اقتصاد کمک بکنه که خیلی شدید وارد رکود نشه افراد رو تشویق بکنه به, به مصرف و به سرمایه گذاری و در نتیجه معمولاً سیاست استاندارد اینه که در دوره رکود نرخ بهره رو بیاری پایین وقتی که اینو ببینن که های خروج اقتصاد از رکود داره دیده میشه و ماخ اقتصاد داره زیادی داغ میشه یعنی چی یعنی تورم داره به وجود میاد شروع میکنن نرخ های بهره رو آزاد کردن و به سمت بالا بردن که یه مقدار ترمز اقتصاد رو بکشن از شدت داغ شدن اقتصاد جلوگیری بکنن که تورم رو کم بکنن این سیاستی بود که اکثر این بانک های مرکزی در واقع شروع کردن دنبال کردن یعنی اون نگرانی اول که عرض کردن که این سیاست ممکنه تورمزا باشه بانک های مرکزی این سیگنال ها گرفتن مطمئن نکته اینه که بانک مرکزی چون این قدرت رو دارن که با بالا بردن نرخ تورم رو ترمزشو رو بکشن و کندش بکنن لزوما اون چیزی که جامعه راجع به تورم فکر میکنه در این کشورها اون چیزی که محقق میشه یکی نیست دیگه درسته یعنی بانک مرکزی یه نیروی قدرتمندیه که به خاطر اون اعتبارش و ابزارهایی که داره میتونه ترمز تورم رو بکشه هر چیزی که ما فکر کردیم تورم‌زا در تعادل نخواهد بودی خیلی کلیدیه خب پس اینا اینا چون احساس کردن شروع کردن این ترمز رو کشیدن بازارها این تیپرینگ رو دیدن و در نرخامون عکس کردن البته دو تا نکته اینجا هست بگم اولا واکنش بازارها به این اعلام سیاست کاهش خرید خیلی شدید نبود چرا برای اینکه به قول خودمون بازار یه مقداری از این رو پیش خور کرده بود برای اینکه حدث خیلی قوی زده میشد که این اتفاق خواهد افتاد من دو ماه پیش کلاس هم این ترم شروع شده بود اول کلاس از را پر شدم که به نظرت تو موضوعات سیاستی که باید بحث کنیم چیستیکی مهم تاش همین تاپرینگاب بوده حال یعنی ماه قبل دانشجو هم میدونست که به زودی فدرال قراره قرار را انجام بده و این در واقع منعکس شده بود در نرخ این نکته اول یه نکته دو که بانک های مرکزی با این سیاست هایی که اعلام کردن یه مقدار خودشون رو هم نق کردند یعنی روی حرف خودشون پاگذاشتن به چه معنا؟ به این بانکهای مرکزی برای اینکه به جامعه یه مقدار اطمینان بیشتری بدن از یه چیزی به فوروارد گایدنس استفاده میکنند یعنی پیش پیش یه چیزی اعلام می‌کنن نه فقط راجع به نرخ بهره امروزشون بلکه راجع به یک دو سال آینده یه جهتی به جامعه میدن که جامعه بدونه ناگهان با یک شوک نرخ بهره مواجه نشه خب اینا به خاطر اینکه سرعت احتمالا انتظار تورمی زیاد شده بود مجبور شدن زودتر از موعد سیاست افزایش به نرخ بحرها را اجرا بکنن و این یه جور در واقع نقض اطلاعات قبلیشون بود ولی خب دیگه اینا همه عدم اطمینان هایی که خول کرونا شک گرفته بود و مجبورن که اقدامات جدی انجام بدن.
0: حالا این تغییر نرخ ای که شما فرمودین توی بازار مشاهده شده ناشی از انتظار کاهش خرید اوراق خزانه به وسیله بانک مرکزیه یا یعنی اینکه بازار راه رو رفته و تحت تاثیر اون نبوده.
1: این خیلی
4: سوال خوبیه. خیلی برای منم همین سوال پیش اومد. خیلی سوال خوبیه. میگید که میگید که کجا معلوم این که ما می‌بینیم به خاطر سیاست های بانک مرکزی باشه. بازار فکر کنید که مثلا اعتمادش به بانک مرکزی از دست بده. فکر کنه بانک مرکزی نمی‌تونه تورم رو کنترل بکنه. خودش مستقلاً اینا رو در نرخ‌های ورا غزمو منعکس کرده خب یعنی اگه شما اصلا بانک مرکزی بذارید کنار یه دفعه جامعه صبح بلند شه ببینه که انتظارات تورمی بالایی داره همون موقع نرخای قیمتای اوراق قرض میفته نرخ بهرهای اسمی که تو را قرضه هست میره بالا و این دقیقا پدیده نکته درستی و شناخته شده شده‌ایم میتونیم یه علیت معکوس داشته باشیم از سمت بازار اوراق قرضه به سمت های بانک مرکزی یعنی بازار اول نرخا منعکس میکنه بانک مرکزی به با اونها واکنش نشون میده در پاسخ به نرخایی که در بازار منعکس شده و در واقع یه جور دنبال رو روی بازار میشه البته باز حرف حرف ما تکرار میکنم چیزی که ما در نیرخان میبینیم تعادله یعنی چی یعنی شما وقت بازیگر بازار هستید مجموعه این حلقه بازخور رو در نظر میگیرید میگید آقا من اگه انتظار تورمی فرض بفرمایید خامش 4 درصده بنابراین اینو در اوراق منعکس بکنم بانک مرکزی که بیکار نخواهد نشست وقتی اون 4 درصد منو ببینه شروع میکنه به صورت تهاجمی فرض کنید نرخ بهره رو بالا بردن برای اینکه جلوی تورم رو بگیره نهایتا چیزی که ما میبینیم تعامل این دو نیروه انتظارات تورمی جامعه در وهله اول پاسخ بانک های مرکزی به این انتظارات تورمی و بعد خروجی این این تجمیعه. درسته این خیلی مهمه که اینجوری ببینیم به درسته یعنی ممکنه که یه بخشی از نقطه شروع از انتظارات بازار باشه ولی به چیزی که الان می‌بینیم جمع این دو تا نیرو هست انتظارات خام جامعه واکنش بهینه بانک های مرکزی به اون و خالص اثرش می‌بینید خالص میتونه صفر نباشه یعنی بانک مرکزی هم یه درجه ای از قدرت داره برای کنترل تورم ضمن اینکه یه هدف بهین هم داره که تورم به صفر مطلق نمیخواد برسونه مثلا حدود دو قرارچه ممکنه براش بهینه باشه یا حتی جس به یه مقدار اورشوت بکنه یعنی بره بالا یه ذره هدف کره بالا بعد برگرده همه ملاحظات رو سیاست پول پولی دارن دیگه ولی بالاخره این چیزی که میبینیم مجموعه این چیزایی که مشاهده میکنیم در بازار خب
0: برای جنبندی چه نتیجه گیری عملی و سیاستی میشه از رفتار بازار اوراق قرضه در مورد تورم داشت آقای دکتر قودوسی بالاخره بعد از آینده نگران باشیم یا جای نگرانی
4: نیست خب یه بکنم است الان فهمیدیم که چی گذشت که بازارها اینجوری جهش های متعدد داشتن در نرخا این دو مقاله ای که من مرور کردم یه مدر آروم رو میکنم خبر خوب بدم اتفاقا آخر قضیه سه تا مهور جنبندی میکنم این خبرای خوب رو یکی اینکه که جهش نرخا به نسبت چیزی که میتونست اتفاق بیافت یا در گذشته دیدیم اتفاقا خیلی ملایم بوده یعنی علا رقم همه این انتظار تورمی اینا دیده متوسط 6500 درصد توی آمریکا مثلا خیلی رقمی کمی پریدن در حد همین 200 درصد و 20% در درصد و اینها بوده که در حالی که ما در سال 2013 یه پدیده مشابه داشتیم بهش میگن تیپرینگ تنتروم تو انگلیسی یه جور بگیم مثلا لجبازی و وحشت و واکنش به این کاهش خرید تنتروم این بچه کچوله ها رو میگن که یه دفعه میفتن توی یه حالت وحشت و مثلا تو با هم ۲۱ بانک های مرکزی وقت اعلام کردن که میخوان سی خرید رو متوقف بکنن همین وحشته ایجاد شد من تا اون موقع یک یم درصد پرید نرخواه یک یم درصد و یعنی هم میگن یه سابقه ای داریم که در گذشته اتفاعاق خیلی واکنش شدیدتر بوده این نع اتفخوا میگن ملایممه باکنش دو نرخواای بهره که بره بالا برای کشورهای مختلف و بنگ ها خیلی خطرناک باشه اگر بدهی داشته باشنگه درسته شما که فرض کنید یک وقتی adjust در یک کشور دیگه نرخ بهره مثلا دلاری میره بالا شما باید نرخ بهره ارزی بپردازید حالا 1 2 درصد نرخ بهره بره بالا این فشار میاره میتونه باعث ورشکستگی ها اینها بشه ای اکونومیس موضعش اینه که وضعیت ذخیره ارزی و وضعیت بیزینس ها مناسب هست شما نشانه ای در بازارهای دارایی از اینکه این نرخ ها این جهش ها با اینکه یه جوری دیگه یه جور یه جهش جدی بود این جهش ها منجر به یک تلاطم اساسی در اقتصاد خواهد شد هنوز نمیدوید. حالا سه همه جالب تره. سه میگه ببین اینایی که همه این که من تا اینجا زدم مال اوراق دو ساله بوده که یه جور اینا کوتاه مدت میان مدت هست. ولی انتظارات تورمی واقعی برای تورمهای ماندگار برای در واقع اوراق بلند مدت پنج سال ده سال منعکس میشه اونجا هیچ خبری نیست. من همین امروز ده ساله آمریکا از اون چیزی که ما قبل از کرونا داشتیم هنوز خیلی پایین‌تره. حدود 2 2 10 2 درصد بود. الان صورت 16 هفته همه یعنی اگر جامعه باور داشت به یک تورم بلند مدت ماندگار به معنی یک کلاسیک تورم، باید اوراق بلند مدت اتفاق خیلی واکنش نشون بیدن. خبر اینشون نیست. جهش نکردن. از قبل از تورم هم پایین‌تر نرخشون بنابرید به نظر که هنوز جامعه نگرانی تورم یه بلامدت نداره این یه ذره باعث آسایش شما میشه. بله خیلی متشکرم. من فکر زیاد صحبت کردم ولی فکر کنم موضوعیه که حالا حالا, حالا روش صحبت‌های
0: می‌کنیم. ممنونم دکتر رودوسی عزیز. خب اپیزود هفتمم تموم شد. ازتون خیلی ممنونم که برای به روز نگه داشتن خودتون وقت می‌ذارید. ما به شدت از کامنت‌های خوب شما برای بهتر شدن کارمون استقبال می‌کنیم. لطفاً ما رو فراموش نکنیم. ما رو تو کلاتفورم های کسب باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. قطعاً ادامه این راه برای ما بدون حمایت رم نمان و نبود و من مجدددن ازشون تشکر کنم. من از دیر هستم و روزهای خوب و از سلامتی رو براتون آرزو می کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خداحافظ.